0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón en esta nueva etapa en la que vamos a estar visitando diferentes lugares en Cancún y, ¿por qué no?, en el mundo. Y en esta ocasión, para un tema bastante fuerte y de alguna manera hasta novedoso, teníamos que acompañarnos de alguien muy especial, pero antes de presentar a nuestros invitados que ya los están viendo, bueno invitados no porque Laura es de casa, ¿verdad? Nuestro invitado. El tema es COVID neurológico y sí probablemente algunos de ustedes digan ¿y ahora qué? Pero sí es importante que exploremos las secuelas que estamos empezando a a conocer y de las que ya se está teniendo datos post COVID. Y para eso tenemos ya lo están viendo aquí a nuestro querido doctor Rafael Massín, que es neurocirujano. Bienvenido. Dale el micrófono, Laura.
1: Buenas noches.
0: Es que acuérdense que estamos estrenando modalidad, entonces estamos como que el microfoneo todavía no nos queda. Igual aquí nos lo vamos pasando, no pasa absolutamente nada. Bueno, el doctor nos va a hablar precisamente de este tema y también ya la vieron, ya la conocen, ustedes la adoran y es nuestra psicoterapeuta, Laura
2: Ceja. Sí, sí, sí. Hola, Doc. Muchas gracias por permitirnos este espacio para que nos dé sus conocimientos sobre este interesantísimo tema. Nan, gracias. Y pues bueno, no se pierdan, por favor, esta edición que es de suma importancia. Yo creo que si no uno, alguno de nuestros seres queridos, alguien cercano, amigo, ha tenido COVID, entonces es importante tener conocimientos sobre este tema.
0: Es verdad, porque... Es verdad, porque nos estamos enfrentando de ya dos años un poquito más de dos años de, de la aparición de covid 19 y a los primeros años el primer año perdón los primeros meses platicábamos antes de entrar a la entrevista con el doctor Rafael que el primer año fue pues obviamente el más difícil porque seguramente algunos de ustedes conoce a alguien que, que estuvo en esa, en esa situación de una vez que lo intubaron pues ya no salieron no nos estaba dando datos pues, bastante duros en ese sentido y ahora, dos años después, estamos empezando a tener datos sobre eh, cómo el COVID ha dañado neurológicamente a algunos pacientes. ¿Nos podría platicar, doctor, eh, más o menos por dónde nos vamos a ir en, en esta plática? Porque antes de entrar al aire nos, nos comentaba que hay como que tres factores principales que podemos analizar. ¿Nos puede hablar un poquito de eso?
1: Sí, muy buenas noches. Eh, entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es tocar tres puntos en particular sobre eh, las afecciones neurológicas causadas por el virus de COVID. Entonces, por primero lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre las manifestaciones neurológicas que uh -huh. tiene un paciente durante su enfermedad de COVID. Ok. Después vamos a hablar sobre lo que ya empieza a estar, lo que son las vacunas. ¿Qué manifestaciones neurológicas puede tener un paciente posterior a la aplicación de una vacuna? Uh,
0: Súper interesante. Y
1: número tres, ya la parte más tardía del COVID que vamos a tocar es las secuelas neurológicas que puede tener un paciente después de haber sufrido COVID, okay. porque puede ser que durante su enfermedad no haya tenido manifestaciones neurológicas, pero posterior al COVID claro. tenga secuelas neurológicas.
0: Okay. Está bastante interesante lo que nos está diciendo el doctor en ese sentido, porque además creo que los temas neurológicos, rara vez nosotros como pacientes, por decirlo así, tenemos conocimiento, diríamos básico de lo que a nivel neurológico, como cuerpo, vaya, este qué funciones neurológicas tenemos. Entonces, a mí me pasaba, cuando me hablaban de un neurólogo, para mí era ya es el la es eh, va a sonar feo y fuerte que lo diga así, pero es igual a un tumor cerebral, ya me morí, ¿no? Entonces, también platicábamos de la importancia que tiene de conocer un poco más al respecto. Y creo que el tema de COVID, de alguna manera, a todos nos ha abierto el panorama en el aspecto también de salud integral. Ya no solamente como hemos hablado mucho aquí en salud mental, sino precisamente encontrarnos con estas secuelas. Habrá que ver también, y para eso está el agua aquí con nosotros, lo emocional también en donde queda. Acuérdense que siempre tratamos de conectar la salud, digamos, física con la mental. Entonces, ahora nos podemos ir eh, en esta primera etapa, doctor, lo que nos decía, las manifestaciones durante la enfermedad. ¿Qué presentaron los sí. pacientes?
1: Entonces, aquí lo importante es, el COVID es una enfermedad que principalmente afecta lo que es el pulmón. Eso es lo primero que se supo. Recordemos que esta enfermedad empezó en diciembre de 2019, en, en China, sí. después lo más fuerte fue en Europa, uh -huh. y ahí es donde se empezó a saber más sobre el COVID, porque sabemos China es muy cerrado. Sí. Entonces, cuando empezamos a saber de qué se trataba esto, fue en Italia y España.
0: Es verdad, sí me acuerdo.
1: Entonces, ¿qué es lo que primero pasaba? Ahora sí volviendo un poquito a la historia. Veían que llegaban los pacientes, probables neumonías, uh -huh. como decíamos aquí atípicas, y los trataban como neumonías y se morían. Entonces tuvieron que acudir, pues, a la patología, a hacer autopsias. Hacían autopsias y se daban cuenta que no era una neumonía común, sino que más bien los vasitos muy pequeños de los pulmones estaban tapando. Estaban más bien haciendo trombosis más que una neumonía infecciosa. Entonces ahí es donde se empezaron a dar cuenta. Esto no hay que tratarlo tanto como infección, sino hay que tratarlo, pues, en el uso de también anticoagulantes. Entonces se empezó a ver sobre la marcha. Recordemos que es una enfermedad que fuimos aprendiendo de, de lo que otras gentes hacían sí. y si les iba bien, pues lo repetíamos. Si se les iba mal, mínimo sabíamos que eso no había que hacerlo, claro. pero así es como aprendimos del COVID. Entonces, la parte neurológica se empezó a ver en los pacientes que tenían la enfermedad, uh -huh. pero también empezaron con trastornos neurológicos, principalmente lo que se llama la neuropatía
0: neuropatía
1: okay. y la encefalitis por COVID. La encefalopatía es que el paciente tuvo una enfermedad, por ejemplo, pulmonar uh -huh. y cuando el paciente lo empezamos a retirar de la ventilación mecánica o que estuvo intubado, uh -huh. el paciente no despierta y el paciente está con un estado eh, afectado de su estado de alerta. Uh -huh, o sea, sí. está muy soporoso, presenta movimientos involuntarios anormales, o sea, el paciente en, no tiene un despertar como un paciente que hubiera tenido una neumonía, pero su cerebro está normal, okay. así debería despertar. Oy, no fuerte. Sino que empezaban a despertar a los pacientes después de una neumonía y el paciente tenía los síntomas de un paciente que hubiera tenido una enfermedad, una neuroinfección.
0: Pero si sí, no, no reflejaban sí. nada en estudios
1: exacto, en... no, no había una afección que se suponía que pudiera afectar al cerebro. Pero estos primeros pacientes los empezaron a llevar a estudios de resonancia magnética, okay. y allí se dieron cuenta de que hay, hay secuencias en las cuales se ve que hay inflamación cerebral secundaria okay. al COVID. Entonces, Qué fue cuando se dieron cuenta de que el COVID se estaba yendo al cerebro. Entonces, pero esto fue, como les digo, poco a poco que se empezó a ver. Entonces, esos fueron los primeros casos de encefalopatía.
2: ¿Se podría decir que es una especie de secuela?
1: Eso, es, eso va a dejar ciertas secuelas neurológicas. No tanto son como secuelas propias del COVID, Ajá. sino secuelas neurológicas como lo hubiera causado cualquier otra eh, enfermedad okay. de tipo neuroinfección. Uh -huh. Y ya lo segundo que empezaron a ver de las encefalitis uh -huh. fue cuando ya empezaron a hacer autopsias de pacientes que habían fallecido por eh, un problema de COVID más trastornos neurológicos y se empezaron a dar cuenta que había presencia de virus dentro del cerebro. Entonces ya era una infección una infección Paloma. viral Dentro del cerebro secundario al SARS-CoV-2. Wow. Entonces, ahí esos fueron los primeros pasos de cómo darse cuenta de que había infecciones al sistema nervioso central
0: por COVID. Qué interesante, qué interesante. Y de los datos que tenemos hasta el momento, porque ojo, esta información pues, prácticamente nueva que se está dando precisamente pues, porque... La enfermedad es nueva, ¿no? Pero las afectaciones son lo que nos puede llegar a sorprender a muchos porque decimos, ¿qué tiene que ver el cerebro con una infección en el pulmón? Y quisiera saber si hay datos, doctor, de alguna eh, patología o de alguna eh, enfermedad previa en estos pacientes. ¿Algo que, que sea como el común denominador de, de estas personas que sufrieron este pues, COVID neurológico o estos daños a nivel cerebrales o no?
1: No, lo que sí se demostró es que los pacientes que habían tenido, anterior al COVID, un evento vascular cerebral, y ya eso le llamamos, como lo revisamos anteriormente, una hemorragia o un derrame cerebral, cuando tenían la enfermedad de COVID, tenían mayor predisposición a presentarlo. O sea, pacientes que habían tenido un infarto cerebral previo a COVID, uh -huh. era más probable, y se presentó más frecuentemente, que tuvieran infartos cerebrales, durante la enfermedad
0: de COVID. Ay, qué interesante, qué interesante. Hago una pausa rápido nada más para recordarles. Si tienen alguna duda, algún comentario, déjenoslo aquí, porque estamos ahorita estamos en vivo y tenemos al doctor aquí. Entonces, aprovechen para que si tienen alguna duda en particular sobre este tema, pues, quién mejor que el doctor para para comentarnos. Ahora, quiero explorar un poquito el tema emocional con Lau, eh, porque precisamente al platicar antes de la charla ya en vivo, hablábamos de esta situación de que los pacientes, una vez que pasando unos meses de COVID, que estaban, estábamos empezando a ver los datos de la gente que llega con síntomas de COVID y que la tienen que intubar, no sale. Entonces, en el tema emocional, cuando sí salen, ¿Qué, qué, ¿Qué crees que suceda? ¿O te han llegado pacientes que han tenido COVID? ¿Cómo lo han tomado?
2: Sí, claro. Es como cualquier experiencia traumática, ¿no? En el tema del COVID, pues escuchó tanto donde quizá nos generó más eh, miedos y más quizás suposiciones eh, dramatizadas de lo que se estaba viviendo porque incluso, pues, si tú lo llegaste a tener, si usted, que es como bueno, no pasó nada, lo tuve, estuve tal, tanto tiempo así, en casa, guardado pero también mucha gente falleció entonces cuando empezamos a escuchar todo esto, pues se genera una especie de estrés psicológico que nos nos lleva a tener quizá eh sueños con la muerte, eh, pánico a caer en el hospital, a que, te que si me van a entubar, que si me lo pegó mi vecina que ya me dijeron que tenía, ayer conviví con ella, entonces todo eso nos genera un estrés psicológico y que obviamente se ve afectado pues como todo tipo de estrés a nivel ambiente con quien me relaciono, entonces ahí se generan más problemas, ¿por qué? Porque obviamente pues con quien nos relacionamos, ya el niño está también preocupado porque si la mamá lo tuvo y que si se va a morir y que si no se va a morir. Sí, es que se habló muy... De,
0: sí, de, de verdad es
2: que sí es importante si en tu casa lo viviste, si fue... Eh pérdida de algún familiar cercano o no, y si te quedaste con ese miedo esa angustia, sí es importante que se traten, o sea, que, que claro. no creas que esto va a desaparecer nada más porque pasaron días o porque ya o, no está okay, la que ya podemos ahí. relajarnos
0: y ya no pasó nada. ¿no? Sí es
2: importante porque después se presenta un caso parecido, una experiencia parecida y este, esto va a volver a, a aparecer. Entonces, claro. es como acumulaciones de, de traumas grandes, pequeños, como sea, y, y a eso agrega la parte pues quizá algo que vivimos de nuestra niñez y se va a generar algo mucho más grande que puede llegar incluso hasta la enfermedad.
0: Pues. Por supuesto. Y, y doctor, en el tema de eh, lo neurológico, eh, el COVID neurológico, ¿tiene que ver también con, eh, no sé, eh, síndromes o trastornos como ansiedad, eh, trastornos depresivos también?
1: Eso es más que nada la parte que vamos a tratar al final, okay. lo que son las secuelas, Ah, perfecto. porque dentro de las secuelas neurológicas secundarias al COVID están las secuelas de tipo eh, plenamente neurológicas y las neuropsicológicas. Okay. Dentro de las neuropsicológicas o neuropsiquiátricas es el aumento en la presencia de trastornos de ansiedad o trastornos de pánico secundarios a covid Gentes que no conocían lo que era un trastorno de ansiedad o cambios en su personalidad.
0: Palomo es todo eso.
1: Posteriormente a la enfermedad de COVID, aunque no hayan tenido manifestaciones neurológicas en la enfermedad, presentan eso.
2: Ok. Esto viene asociado, yo creo que, perdón, gracias, Man. Esto viene asociado más eh, con temas de lo que están escuchando y viendo en cuestión de... Eh, la sociedad, las redes sociales, o sea, las redes sociales, la publicidad en las televisiones, o sea, viene más de esto de lo que están enfrentado al día a día de lo que escuchan o realmente sí se genera.
1: Sí se genera. Okay. O sea, no es tanto es que dato, ¿eh? No es tanto que la persona por todo el medio aumente uh -huh. su ansiedad.
2: Que también puede ser.
1: Yo la semana pasada, jueves pasado tuve aquí un paciente, treinta y tantos años, vino por dolor de cabeza persistente después del COVID y yo le comenté al paciente lo que usted tiene es la primera manifestación neurológica como secuela de COVID, que es el dolor de cabeza y le dije la segunda manifestación que puede haber como secuela son los trastornos de ansiedad o cambios de conducta y levanta la mano la esposa y me dice es que doctor yo antes del COVID nunca había sufrido de crisis de ansiedad Wow. Y desde que tuve el COVID, se me han estado repitiendo wow. y no sé qué hacer. Entonces, ella era un caso de novo, o sea, nunca había tenido claro. y el COVID le inició.
0: Híjole, es que a ver, también lo complicado, ya nos estamos viendo también un poquito a, a trastornos de, de ansiedad, de, de depresivos, etcétera, que lo hemos practicado mucho aquí en terapia de corazón, pero el darnos cuenta que post-COVID, se están presentando, inclusive lo que de decir el doctor, con personas que no, nunca habían tenido un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Es, digo, es alarmante, es preocupante. Palomo dice que él es de esas personas. Ahorita lo entrevistamos, porque Palomo siempre tiene que decir. Pero no, a, a lo que voy es que, es, por un lado es fascinante, no, me, no, no lo interpreten de una manera equivocada, en el sentido de cómo conforme van avanzando los meses y empezamos a tener más información sobre lo que COVID-19 ha generado en el cuerpo, en, en los pacientes, creo que es, es bien importante estarnos informando y estar actualizados en ese tenor. Sin miedo, ¿eh? no, no, es el, no es el asunto de, de que nos pongamos otra vez nerviosos y otra vez no queramos salir, sino hay que estar informados. ¿no? Dicen que la información es poder y el, en temas de salud. Qué mejor que estar bien informados. Así que recuerden dejarnos sus dudas, sus comentarios aquí en redes sociales. Si estás viendo este contenido después, porque hoy es jueves 10 de marzo del 2022, siendo las, esperen un segundo, las 8 con 31 minutos, hora de Cancún, pues déjanos tus comentarios y comparte este contenido. Si nos estás escuchando por Spotify o estás viendo esto en YouTube, etcétera. Igual déjanos los comentarios y nosotros, miren, aquí estamos en contacto con el doctor Rafael Massín y seguramente nos va a ayudar con las dudas. Vamos a un corte, regresamos, esto es terapia de corazón. Ya estamos de vuelta aquí en terapia de corazón, estamos hablando sobre COVID neurológico y estamos abordando diferentes áreas o diferentes puntos que debemos explorar para entender un poquito más cómo se está dando pues esta situación y los datos que ya existen en la actualidad y que seguramente van a, van a seguir saliendo más. Pero bueno, antes de continuar con el tema de lleno, ¿verdad? Quiero decirles que estén muy pendientes de lo que vamos a ver en los anuncios comerciales porque estamos compartiendo mucha información sobre los eventos que van a ver aquí en Cancún. Recuerden estar bien pendientes y estamos al aire junto con... Queens, con el baño, eh, cuéntamelo, iba a decir cuéntamelo todo, pero ya, ya le cambié el nombre, <risa> <risa> código rojo también, entonces estén pendientes de todo el contenido que estamos generando para ustedes y bueno, regresamos al tema, ya platicamos de eh, la presencia de daños neurológicos durante eh, COVID-19, pacientes que teniendo COVID-19 presentaban algún alguna situación neurológica. Comentó que el otro punto que podíamos abordar tenía que ver con las vacunas. Las vacunas. Ok, a ver, vamos a explorar ese, ese punto. Las sí. vacunas que tanto mito hay alrededor, ¿no?
1: Exacto, o sea, algo que es importante de referir en cuanto a las vacunas y los casos aislados que hubo de algún trastorno neurológico, o sea, estamos hablando de millones contra casos. Donde está más escrito esto es en Inglaterra. En okay. Inglaterra se administraron 32 millones de vacunas que se estudiaron, de las cuales fueron 20 millones de Pfizer y 10 millones de AstraZeneca. Okay. De esos 30 millones, son casos contados de 10 solamente de trombosis, las famosas trombosis sí, cerebrales por... No me dar vacuna.
0: mucho miedo todo eso.
1: ¿verdad? Ok, pero lo que se tiene que también mostrar es... ¿Cuántos pacientes de esos tenían obesidad?
0: Claro. Tenían Dios, diabetes. Comor comor o sea,
1: ¿Cómo es? Comorbilidades. No puedo decirlo, perdónenme, qué vergüenza. O también los que están muy graves son las comortalidades. Comortalidades. Sí, todo sí, sí, sí. lo que llegan se muere.
0: Ay, no, 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 no.
1: Entonces, eso también es importante. Porque ya cuando empiezas a verlo desde el punto de vista médico, sí. ya cuando ves el artículo inglés reportando los 32 millones, y ahí te describen paciente número tal, con complicación y te refieren a la historia clínica dices, Entiendo. con vacuna o sin vacuna le iba a dar, claro. o sea punto entonces, casos aislados de eso casos aislados de enfermedad de Guillain-Barré es una enfermedad desmielinizante okay. que se puede iniciar por un virus principalmente son otro tipos de virus como el Epstein barr pero se mostró que el virus SARS-CoV-2 puede detonar la enfermedad de Guillain-Barré. O sea, sí puede, y la vacuna lo puede hacer, pero si vemos el riesgo de una enfermedad de Guillain-Barré contra el beneficio de tantas gentes que pueden tener por una vacuna, sí. pues no podemos, como que dice, vamos a cancelar la vacunación porque ha habido casos aislados. Claro. O sea, desafortunadamente como dicen nuestras autoridades, son daños colaterales, ¿no? Por supuesto. Pero se tiene que hacer. ¿Cuántos? ¿Cuántos, no? o sea,
2: sí. al, al final es que pues nadie está completamente seguro de que no tienes nada externo, o sea, uh -huh. nada se podría decir, eh, que no, no se escuche en el cuerpo, que sepas que va a detonarlo una vacuna o que va a detonarlo el COVID en este caso, y es como, pues, eh, al final es que son mucho más los casos que había, que estaba de ahora sí que desbordándose el tema del COVID y que tenían que atenderlos.
1: Sí, que son vacunas que se hicieron en un tiempo histórico récord. O sea, recordemos que una vacuna normalmente se lleva de dos a tres años. Y estas son vacunas que prácticamente estaban saliendo al año de que empezó la enfermedad. Claro. Entonces, es algo que más que ir en contra de la vacuna, hay que admirar lo que hicieron los científicos. Por
0: supuesto, imagínense el trabajo. Tiempo.
1: Ahí sí fue, ahora sí, 24-7 durante ese año para lograr tener vacunas.
0: Sí, hay que darle el valor. Digo, se respeta a quienes piensen lo que quieran pensar, pero los datos científicos, ahí están, los datos duros, los números, e incluso, pues, voy a hacer un paréntesis, ¿ya estamos en posición de decir que ya vamos de salida, doctor, en tema de COVID?
1: Pues no en tanto la gravidad, de salida. Pues, porque
0: se va a quedar, ¿no? La enfermedad.
1: Ahorita vamos a dar el caso aquí, Cancún. En Cancún, ahorita la hospitalización está muy baja sí. en cuanto a COVID y paciente grave COVID más baja. Recordemos que esta sí, última sí. variante que tuvimos, la Omicron, fue una variante muy contagiosa. Muy contagiosa. Muy contagiosa, pero poco grave. Muchos nos la llevamos sin incluso. Saberlo. Es correcto. Entonces, a comparación de las cepas anteriores. Claro. Sí, sí, sí se llevaron entre las patas a Mucha. muchas gentes, colegas, etcétera. Esta última fue muy noble. Entonces, ahorita eh, la situación está de pocos casos, pero... Hay que seguirse cuidando. Por supuesto. O sea, las medidas generales hay que seguirlas teniendo. No, y además,
0: que el tema de la gente que se ha vacunado, gracias a todos los que nos hemos vacunado, la verdad. ¿eh?
2: Quintana Roo es de los estados donde se logró eh, casi en su totalidad la vacunación. O sea, y por lo mismo que tenemos tanto turismo, eh, Quintana Roo creo que fue de los estados donde casi se completó, se podría decir por aquellas personas, pero lo que fue el sector hotelero, sector eh, construcción, sector empresarial, o sea, casi a uno de los estados más completos en cuanto al tema de vacunación.
0: Felicidades a toda la población, porque esto no hubiera sido posible sin ustedes y su conciencia
2: por la sociedad. Gracias.
0: Pero bueno, quiero mandar saludos, porque ya se me estaban pasando los saludos. Ay, saludos a José Luis Palomo que está aquí atrás de cámara. Saludos a Balvis hasta Puebla, un beso Balvis también Liliana Sánchez, de la Ciudad de México eh, Comenta Cristian Córdoba super tema, gracias por la información Guillermo Delgado, gracias por pasar lista La doctora Mariana Plasencia que no nos pudo acompañar, gracias Mariana por estar aquí, pero seguro armamos otro tema con el doctor para que nos explayemos por ahí. Eh, también a Ay, Laura Borras, saludos Qué bueno que estás viendo aquí esta transmisión. Y Gina del Solar comenta, gracias por la información, doctor. Y gracias a ustedes por estar aquí conectados. Si tienen alguna duda, aprovechen. Yo ya les dije, no van a decir que no. Pero bueno, continuando con el tema, a ver, Lau, vámonos contigo este un poquito. Precisamente hablando de, la, de las vacunas. Lo que representaba o representó en su momento para la gente, sobre todo antivacunas, lo lamento, el el pensar, ay, le voy a meter algo a mi cuerpo que ni sé lo que es, entre paréntesis, o se meten peores cosas. Y meten la mano en peores lugares. Pero bueno, a nivel emocional, el tema de no sé, sentir que están experimentando con nosotros, ¿cómo se abordó eh, a nivel de psicoterapia si tuviste pacientes, por ejemplo, que, que estaban, más, más que ser antivacunas tenían ese miedo?
2: ayer tuve un paciente que acabó la relación con su esposa, incluso ah, con caray, la familia pero... de la esposa, porque no se quiso vacunar, o sea, y de pronto también hay quienes qué se bien. fanatizan con el tema este de que si es un chip, que si nos están vigilando, que si o, que obviamente Ay, si caso, no te quieres vacunar, está. es también muy respetable ese tema, pero sin llegar a esta parte del eh, fanatizar, Me querer meterlo a otras personas, al final es que infórmate, la información como dice Nancy es poder, entonces infórmate y bajo tu propia responsabilidad decide siempre y cuando, pues, no afectes a los demás, ¿no? Entonces, en este caso es como, tómalo con conciencia, si realmente es una decisión que has elegido, bueno, pues también permite que los otros tengan sus propias decisiones. Creo que desde ahí sí. viene todo.
0: Y acaba de darnos, Laura, la pauta para un tema en terapia de corazón, ¿eh? Me divorcié porque no sabía que mi esposo esposo era antivacunas. <risa> sí es un buen tema, déjenos sus comentarios al respecto ¿Qué fuerte? no,
2: incluso también, escuchas a niños diciendo, es que nos van a vigilar o es que nos quieren matar con este tema y es como, Ay, no, qué fuerte. o sea no, no compartamos esa información porque el niño ni siquiera sabe lo que tú sabes o ni siquiera tiene esa conciencia para tomar esa decisión y solo le empezamos a crear traumas desde pequeño porque si en realidad sí lo vacunaron y por otra parte se escucha esto pues con qué idea crece de lo sí. que es un sistema de salud, una vacuna que al final que tenía de chiquitito quizá ni acuerda y no le puedes decir, oye, pues te traes no sé cuántas en el brazo, pero sí, o sea, ser muy cuidadosos con lo que compartimos más que nada a los pequeños.
0: claro Entonces ahí nos dejó también un, una gran lección, Laura, pongan atención en qué rayos le están diciendo a los niños, ok, acuérdense que con los niños no, aquí defendemos a los niños. Y bueno, seguimos con el tema de eh, COVID neurológico, lo trajimos a, a la mesa, por decirlo así, el tema y, y quiero mandarle de nuevo saludos a la doctora Mariana, que ya se reportó, eh, porque en alguna plática me comentó la doctora Mariana Plasencia que ella había presentado un caso. Inclusive, Mariana, si pudieras escribirnos un poquito de, del caso para que lo compartamos aquí y también el doctor eh, sepa de, de dónde empezó la, la curiosidad por saber de, de, de estas secuelas neurológicas del COVID o cómo. Es, me, me tiene impresionada lo que dijo el doctor. no A raíz de un virus que es o que se supone atacaba a nivel pulmonar, cómo hay gente que termina con eh, patologías, se dice bien, este, neurológicas, es impresionante. Entonces, usted está atendiendo pacientes que están presentando síntomas neurológicos post-COVID. ¿Y qué, qué tanto? Qué tanta sí, gente ahorita
1: hay? lo que empezamos a ver, eh, los últimos artículos que han salido sobre secuelas de neuroCOVID, uh -huh. hay 57 posibles secuelas neurológicas.
0: 57
2: Entonces,
1: cuando te pones wow. a ver, dices, si en lo neurológico es 57, yo le quiero preguntar al dermatólogo ¿Cuántas tiene? Y tiene otras 25. Y luego al gastroenterólogo, o sea, si nos ponemos a sumar cuántas por cada especialidad puede haber, es que prácticamente cualquier cosa que te suceda después puedes echarle la culpa al COVID. Entonces es algo impresionante.
2: Que incluso, doc, o sea, con cualquier enfermedad, porque yo tengo pacientes que atravesaron por temas de cáncer o algún otro tipo de enfermedades pues que puede ser que llegan a generar ahora sí que el miedo a la muerte porque pues obviamente se escucha más este tema y se, se quedan casos incluso a nivel mental que quizá no son dañados fisiológicamente por la enfermedad sino por el estado mental en el que se vivieron con quimioterapias, con experiencias quizá de mucho dolor o por el tema de que la familia eh, sintió que iban a perder a este familiar, entonces ¿tiene más que ver con la parte fisiológica o con la parte mental o ambas? Yo creo que ambas,
1: ¿verdad? Más, ambas, pero tiene mucho que ver la parte fisiológica. O sea, las revisiones que a mí me corresponden, pues las que leo en la parte neurológica, pues prácticamente se basan mucho en qué es lo que se ha encontrado desde el punto de vista neurológico, que lo que más presentan estos pacientes en el post-COVID son, eh, como ya hemos comentado, el dolor de cabeza. Pacientes que antes del COVID no habían sufrido dolor de cabeza y que después del COVID, incluso COVID leve, los pacientes tienen dolor de cabeza persistente y por eso acuden a la consulta. Pero es porque empezamos a saber que eso puede ser, porque yo les puedo decir que hace cuatro o cinco meses si te llegaba por cefala y tuvieron COVID, no les pues mandabas paracetamol, porque puede que haya sido eso, puede que no, pero ya empieza a salir la bibliografía que respalda de que sí es, porque antes, como les comentaba, era mucho la experiencia de otras personas, pero ya empieza a haber una, un sustento bibliográfico de que, ah, pues sí, sí es por ahí. Sí,
2: sí, a nivel científico, vamos. Sí, ya. científico. Incluso, y a eso agrega la parte, la parte emocional, la uh -huh. parte que afecta el, el estado mental, entonces pues, se, se junta todo y yo creo que ahí es donde... Eh, lo podemos decir que se crea otro tipo de secuelas también por ese lado, ¿no?
0: Sí. Aprovecho para leer el mensaje que nos deja Gina del Solar y hacer un paréntesis. Si me ven aquí moviendo es que Palomo me está dando instrucciones, no crean que estoy aquí este, mamaceando ni payaseando, ¿ok? Gina, gracias por tu comentario. y Dice, a mí me dio COVID en enero y hasta hace poco me volvió la sensibilidad en las yemas de los dedos, pero según no era una consecuencia del COVID. ¿Se esto?
1: Sí, es post-COVID. Definitivamente. Definitivamente. Hay manifestaciones que son, ahora sí, el sistema nervioso central, uh -huh. y entiendo. hay manifestaciones del sistema nervioso periférico, que okay. es cuestiones de nervios. El
0: periférico es cuestión de
1: nervios. De nervios. Okay. Entonces, okay. lo que está sintiendo, si fue después del COVID, no hay duda. La principal manifestación del sistema nervioso periférico post-COVID es sensación de hormiguitas, que le llamamos entumecimiento, y médicamente son las okay. parestesias. Y lo que es el, el cosa más, la sensación como de calambres, también mm. hay pacientes sí. que les quedan esas sensaciones, dolor neuropático, okay. secundario. Entonces, sí, o sea, eso es muy probablemente. Estamos así. A mí la primera persona que vi con secuelas de entumecimiento, dolores articulares, dolores de huesos post-COVID, fue una, una pediatra del okay. hospital general que tuvo COVID y después me vino a platicar oye es que ¿qué hago? porque después de que me dio este bicho pues es que siento estos entumecimientos, estas parestesias, disestesias, está muy raro, ¿qué me tomo? Y dije, pues mira, si es por COVID o no es por COVID, yo te daría un medicamento que se llama eh, la pregabalina, lo doy pues para todo tipo de neuropatías, puede que te sirva en la no, post COVID, puede, ¿no? pero puede que no. Porque pues todavía estamos hablando de eso hace más de un año.
0: Es que exactamente por eso soy muy empática, eh, digamos, en este sentido de sigue saliendo información porque por ejemplo dice ahorita el doctor eh, tiene pacientes que refieren que tienen mucho dolor de cabeza post covid. ¿En dónde se origina ese dolor de cabeza? Ob ob obviamente en la cabeza. Pero me refiero al ¿Por qué? Es decir es por estrés, por la inflamación que hubo en el cerebro, porque Exactamente.
1: Eh, es que son esas cosas que eso se va a poder responder probablemente en unos seis meses o un año, bien, porque bien, ya bien. van a salir los estudios de pues, más a fondo de la fisiopatología, que lo causó? Ahorita sabemos el síntoma, pero ¿qué lo causó? Necesita más estudios.
2: Sí, como más lo, que, lo que nos comentó al principio, que dice se sabía de la enfermedad, pues se sabía muy poco. y te, te, o sea, Ahora sí que como experimentando, se dieron cuenta qué funcionaba, qué no funcionaba. Después se sabía que había un síntoma eh, secundario, después se sabía que había otro. Y lo que usted dice, si es un gastroenterólogo te va a decir es esto, y un cardiólogo te va a decir también afectó aquí. Entonces, eso es lo que está diciendo. O sea, quizá en un año, en unos meses, vamos a ver qué más va, va, va saliendo, ¿no? sí.
1: Eh, al inicio de la enfermedad, algo que sirvió mucho fueron los colegios médicos. Porque, por ejemplo, los colegios médicos de terapia intensiva de Italia, todas las aportaciones que iban haciendo, pues vía internet, se enteraban las gentes en América, en otros lados. Entonces, en ese sentido, sirvieron mucho la comunicación entre diferentes especialistas de todo el mundo. Porque ahí sí se pudo ver, este medicamento sirve y este no. Porque no solamente todo se hizo, ahora sí, eh, por acierto. Hubo cosas que se dejaron de hacer porque se dieron cuenta que hacían más mal que bien. Entonces, pero eso es algo que solamente la experiencia... Exactamente,
0: a través de la experiencia, como dice la... Y
1: esta enfermedad, literalmente, tuvimos que ir aprendiendo día a día.
0: Exactamente, y vamos a seguir descubriendo muchas más cosas al respecto, entonces lo importante es, como siempre lo decimos aquí en Terapia de Corazón, acudir a los especialistas e informarnos en las fuentes oficiales, porque también esa parte de la desinformación, que existe en torno a mil y un temas en la salud, en el tema COVID sobre todo, sí se ha dado muy muy fuerte, y creo que también eso es algo que les comparto, que ya lo he dicho otras veces, pero los primeros meses de pandemia mi tema de ansiedad se fue exacerbando y se disparó muy, muy fuerte por todo lo que se veía. Digo, yo trabajando en el medio de marketing digital y que tengo que estar monitoreando redes sociales y, y, bueno, con las clases, lo que los alumnos me decían también, como que llegó un momento en que dije, todos nos vamos a morir, ¿no? Y por más que, a lo mejor ahorita les da risa, ¿verdad, Palomo? Pero la verdad es que en ese momento sí te lo crees, ¿no? Y eso es bien, bien, bien importante decirlo que seguramente nos pasó a muchos y Les decía hace rato como que no veía para dónde, o sea, no veía el futuro, no veía qué va a pasar después de COVID porque es algo nuevo y algo que es muy inquietante también que a lo mejor no es únicamente el tema de, de COVID neurológico o de los daños a nivel neurológico. Es lo que dice eh, el doctor, ¿más de 50 eh, consecuencias, secuelas? Sí. A nivel neurológico, pero además eh, a nivel cardiológico seguramente habrá otras. A nivel eh, gastroenterológico, está bien dicho. Yo ya, ya estoy inventando palabras aquí, pero es que uno se prende aquí se emociona. Entonces, ahora, no es lo preocupante, repito, es el tema de estarnos informando. Hoy estamos explorando a nivel neurológico lo que hasta el momento conocemos que está pasando o que se ha dado en, en los datos. Ahora, doctor, íbamos a empezar a hablar también de las secuelas neurológicas Post-COVID. Ya, ya nos dio un, un, un ejemplo con algún con algún paciente, pero también me gustaría que, si ustedes, así como Gina, salud, salud, nos comentó qué que le, que le estaba pasando, igual y ustedes cuéntenos cómo les fue después de, del COVID, porque también a nivel eh, neurológico, pues tenemos eh, temas de trastornos de ansiedad y otras cosas. Entonces, eh, vamos a ir a un corte. Es que ahorita ustedes no vieron esto, pero ahorita dije: ¿Qué está pasando? Ya nos vamos. Alerta sísmica. No es cierto, aquí no hay alerta sísmica. Vamos a un corte. Ya estamos de regreso aquí en terapia de corazón con la risa y risa porque estamos balconeándonos aquí unos bueno, más yo no estoy balconeando a mí porque todos son muy decentes aquí para parecer menos yo. Les decía que porque habla el doctor también de que, que hay mucho el hipocondríaco, ¿no? Que le, y dice, la oh, es que hay mucha gente que le encanta estar medicado ahí, que con no, médicos y,
2: y medicamentos y como que es su pasión ir a visitar especialistas."
0: Mi pasión <risa> es pasear por los hospitales, prácticamente. <risa> no, ya ya le he bajado un poco a eso, pero sí soy la mamá de todo mundo, entonces en mi bolsa vas a encontrar que si por la toda la cabeza atraigo cafeaspirinas no te hace la cafeaspirina atraigo ¿Ah, paracetamol, no eres de paracetamol, tengo ibuprofeno, tienes cólico, no te preocupes, y mis alumnas pueden decir farmacia eso porque de siempre, ejemplo. farmacia azurela, ¿debería, de debería patrocinarme una farmacia, farmacia no. del ahorro Guadalajara, oigan, no yo soy una farmacia farmacia de farmacia. corazón. Farmacia de corazón. Oye, me voy a registrar eso, suena de muy bien, de corazón. suena interesante, si alguien más usa aquí está este precedente, yo lo dije primero, bueno no, Laura lo dijo primero, ¿eh? farmacias de corazón. de corazón, ay Dios mío, pero bueno, entonces eh, ya para irnos a la recta final de, del programa, vamos a hablar de las secuelas eh, neurológicas ya post-COVID, ya lo que se tiene eh, en datos duros, la experiencia también del doctor con pacientes que ha tenido, y pues nada, a ver doctor, ahora sí que déjese ir, cuéntenos cómo va el tema de las secuelas.
1: Bueno, eh, las secuelas más frecuentes okay. es el dolor de cabeza, como habíamos dicho. En orden es dolor de cabeza, okay. después mareo, y el tercero son los trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad y eso puede ser que hayan tenido problemas y el covid lo exacerba ¿Y COVID? o que simplemente nunca lo habían tenido y el covid empieza a hacer que esto se presente. Okay. Lo que decía es
0: como un detonador, pero eh, en teoría, ¿por qué sería? Porque el covid te baja las defensas. No, no tenemos información. Es que
1: no, no sabemos realmente así es, así por cierto. qué este tipo de síntomas o que no se daban antes, se empiecen a dar. Ya. O sea, a lo mejor la parte de trastorno de ansiedad, pues como decía la doctora, o sea puede ser que por todo lo que están viviendo se les sí. detona la ansiedad, pero no, no está tan descrito de que no, eso haya o sea, sido. No
0: está como que científicamente comprobado, sí. como dice.
1: Entonces, eso yo creo que se va a llevar un tiempo en que la ciencia pues nos vaya dando un poco más de la luz hacia dónde van claro. el origen.
0: Y es que el cerebro es, oye, sea, ese es algo impactante. La otra vez, eh, broma, platicaba con una amiga por temas de que si depresión, que han estado sea, hablando muy casualmente de eso. Y digo, es que a veces siento que mi cerebro quiere matarme. Y yo, así, cálmate. Pero eh, es esa falta de entendimiento de cómo funciona y en este caso, que no tenemos datos todavía de por qué se dan ciertas situaciones al principio de, del programa, por si no lo han visto, se queda aquí, lo pueden ver cuando se les dé la gana, le preguntaba al doctor que si había algún punto en común o un común denominador entre las personas que estaban presentando, ya sea eh, algún tema neurológico durante la enfermedad, durante COVID o post-COVID, y no tenemos todavía datos porque acuérdense que al principio de la pandemia decían, no, es que esta, esta enfermedad va únicamente para adultos mayores, bueno, no que va únicamente, pero que iba a afectar más adultos mayores. Luego, no, bueno, que también esté a la gente que tiene cierta patología y luego, pues, todo el mundo con COVID, ¿no? Entonces, sí, sí, sí viene todavía un tramo eh, interesante de datos que, que explorar. Pero, ¿qué más nos puede comentar en cuanto a las secuelas neurológicas post-COVID? ¿Qué, ¿Qué otros datos están saliendo a la luz?
1: Pues también lo que comentaba ahorita la persona que les mandó el mensaje. Eh, las sensaciones, todo lo que es sistema nervioso periférico, Ajá. está siendo bastante común, y más que nada que pues, la gente no se atiende, porque realmente no sabe que eso puede hacer
0: post-COVID. Esa es otra cosa, de repente podemos empezar a a presentar ciertas eh, cosas a nivel físico que no comprendemos de qué es, por ejemplo, no sé si les pasa, que cuando están dormidos se duermen ¿no? de mucho tiempo aplastando la manita, volver y de repente en la madrugada, así de sí, galeteando, no así de, ¡ay, qué es esto, ¿no? Sí. Y decir que me puede pasar en mi día a día, como nos había comentado, creo que fue eh, Gina del Solar que nos comentó que le estaba sucediendo este como adormecimiento en los dedos o que o falta de sensibilidad pues, ¿en qué momento? Si no hubiera COVID, diría, que me puede ocasionar eso, doctor? No seas...
1: no, sí. no. O sea, es que si no fuera COVID, hubiéramos pensado, eh, empezado, o sea, si viene la consulta, no, pues, a lo mejor un problema de columna, o vamos a ver cómo está tu azúcar, a ver si puede no es una neuropatía diabético ¿no? puede ser, entonces, le empiezas a buscar por otro lado, pero ahorita ya cuando tenemos el COVID como, pues, un intermediario de todas estas enfermedades y de todos estos síntomas... Y lo que comentaba de la esposa del paciente, o sea, si ella no hubiera venido, con su trastorno de ansiedad se hubiera quedado, hubiera ido con X o Y persona por su trastorno de ansiedad, pero probablemente ella nunca hubiera se cuenta que su problema, también como el de su esposo, era una secuela. O sea, lo que comentas, ¿cuánta gente con un síntoma neurológico va a acudir con un médico? para realmente saber si eso o no secundario. Mucha gente se la va a llevar y se la va a llevar, y a lo mejor, si le es algo realmente molesto, acudirá con un médico. Y si ese médico tiene, ahora sí, conocimiento de que puede hacer por COVID, o si no, pues va a empezar a votar y votar y votar hasta que llegue con un especialista
0: micrófono Sí, sí, está bastante interesante lo que, lo que se viene en ese sentido y qué bueno que ya están saliendo a la luz estos datos y que están de alguna manera al alcance de nosotros y por eso era muy importante aquí en Terapia de Corazón tener al doctor Rafael para que nos comentara precisamente qué novedades hay al respecto, como dice, seguramente al paso de los meses vamos a tener más información, más datos que podemos analizar aquí en Terapia de Corazón, por supuesto pero qué importante es, repito, mantenernos informados y no tener miedo también de, de obtener esta información, porque como dije hace ratito, los temas neurológicos como que a todos nos, nos da así como que, hay el miedito, ¿no? de Es que el cerebro, ¿no? Pues finalmente, aunque antes de la pandemia no se hablaba tanto de la salud mental, también tiene que ver precisamente con todas estas secuelas de, de COVID a nivel neurológico. Lo importante, doctor, ya para ir cerrando, ¿en qué momento sería un buen momento para acudir en este caso con un neurocirujano, ante algunos síntomas de posibles secuelas neurológicas por COVID?
1: Pues más que nada, si después de haber padecido COVID, no importa si haya sido leve, moderado, uh -huh. y tienes alguna sensación o algún síntoma que pueda ser del área neurológica, como dolor de cabeza, mareos persistentes, entumecimientos, cambios de ánimo, que antes no tenías, entonces, hay que ver si eso, pues, puede haber sido causado por, por la enfermedad de COVID, y pues, el informarse, o sea, creo claro. que lo que estamos ahorita platicando es algo muy importante, porque son cosas que, vamos a decir, en el día a día, noticias día a día, pues, no se ven. Es correcto. Entonces, eh, la falta de información sobre secuelas de COVID, estamos en pañales, realmente sí. nos falta mucha información.
0: Ok, entonces ya tienen por ahí muy buenos consejos del doctor Rafael al respecto, porque sí es verdad que muchos tienden a dejar la, el tema de salud para, para después, o no tengo dinero, o creen que es muy caro, no acuérdense que sin salud no, no tenemos nada, entonces ojo con eso. Y en el tema de secuelas post-COVID, ya tenemos también, por si les interesa, un, eh, un programa a... Eh, relativo a este tema con el neuropsiquiatra, el doctor Edilberto Peña, búsquenlo aquí en el contenido de terapia de corazón, también hablamos de secuela, secuelas a nivel poco más emocionales en, en temas de en neurológicos al final de cuentas, entonces échenle un ojito para, para que estén más informados y si ya tengan como que 360 grados de secuelas de COVID, ya tenemos lo neurológico y ya tenemos lo emocional también. Laura, ¿vas a comentar algo? Pues nada,
2: también esa parte que dice el doctor que te atiendas y que si te estás dando cuenta que si tu mente y tus pensamientos te están llevando a momentos de pánico, que te están generando ansiedad, pues no dejes por un lado el atenderte también esa parte, el dormir bien, descansar, hacer ejercicio, eh, alimentarse adecuadamente estar en el presente, no estar futureando, te va a ayudar muchísimo a que estas secuelas quizá no se detonen tan gravemente como se, se pudieran detonar si aparte tu mente te está generando todo esto
0: súper importante también, entonces eh, Laura ya para irnos al cierre porque luego, luego cor corro y se me olvida decirles dónde lo pueden encontrar
2: me encuentran aquí en Cancún, estoy atendiendo de manera presencial y online estoy como Laura Ceja Psicoterapeuta en Instagram y en Facebook
0: Ok. Doctor Rafael, ¿dónde lo encuentra? No los estoy corriendo ni nada, pero es porque Ajá. si no se me olvida y luego ya digo, ahí
2: va y ya no me no,
0: no dijeron dónde. Adelante, doctor.
1: Bueno, eh, yo me encuentro aquí donde estamos ahorita transmitiendo, es el centro médico OSIS uh -huh. sobre Avenida Guayacán. Es una clínica eh, dedicada más al área ortopédica. Tenemos ortopedistas tanto en todo lo que es cirugía y problemas articulares, ortopedia pediátrica, y en, en esta clínica me corresponde la parte de columna, principalmente todo lo que son eh, trastornos de columna y la parte de neurocirugía. Y pues eh, aquí es donde más bien les puedo apoyar. Está con hermoso
2: consulta. su consultorio, de verdad. Tienen que, genera confianza, no tengan miedo de venir con un neurocirujano. Tener...
1: Eh, bueno, estoy como DR, Maciel y eh, pues estamos en Facebook, en Instagram, en las redes sociales. Eso pues más bien las gentes que saben más de las redes sociales son las que, <ríe> que se encargan de ahí. Yo me encargo de ver a mis pacientes.
0: Bien. Eso es que ahora que redes a lo que te truje, chencha, dirían sí. por ahí. <ríe> Exactamente, pero sí síganlo, está en Instagram, está obviamente tiene su sitio web también, chequen la información que, que está generando porque también es muy importante y también lo que nos acaba de decir ahorita de las especialidades que tienen aquí, pues vale la pena que también las exploren para que lo sepan, pero bueno, ya tenía que decirlo esto antes de que se me olvidara y ya despidiera, despidiera el programa. Me quedo ahorita con lo que dijo el doctor en cuanto a los síntomas o las secuelas que pudiéramos eh, presentar y cuándo acudir con un especialista, porque quiero reforzar esta idea porque lo dejamos todo pasar. Porque si no me si no me provoca un no me puedo levantar de la cama, ay pues nos acostumbramos a vivir con el dolor y yo les he comentado que ese, ese fue mi caso mucho tiempo con las migrañas, decía, ay bueno ya me tomo la pastilla y se me pasa, pero no, no, fui al, no iba al origen de, entonces también para aquellos que tengan algún problema, dolores de espalda inclusive, este temas de dolor de cuello, aquí ya les he, <risa> le voy a pedir la receta, ¿no? es que empiezo a decir las cosas digo, chin, tengo todo eso, pero bueno, es parte, ¿verdad? Todos los dolores ortopédicos que se puedan imaginar. Pero bueno, ya, ahora sí ya para ir cerrando, ¿recomendaciones, doctor, eh, a las personas que estén presentando? Además de que ya nos dijo que hay que, que, que visitar a, a un especialista, ¿alguna recomendación de qué podemos hacer cuando presentamos eso? Además de venir con un médico, se tiene, ¿hay que estar monitoreando la, eh, la periodicidad de tal síntoma o es preocupante en qué momento?
1: No, más que nada es la duda que tienen los pacientes. O sea, okay. muchos pacientes vienen por la duda de, doctor, lo que tengo o lo que siento fue causado por el COVID, yeah. como la persona que te escribió, y no queda más que decirle, sí, sí es Ante eso. De la duda, no hay duda. Entonces, eh, pues la gente que tenga la inquietud o que tenga algún síntoma que tenga la duda, si pudo haber sido no causado por esta enfermedad nueva, sí. pues acudir con el médico, con Siempre el especialista. la primera
0: opción. Sí, porque además a lo mejor hay gente que no le dio COVID y tiene algún síntoma, pues digo, tampoco es nada más, ay, si me dio COVID voy a ir, ¿no? Pues si te duele la cabeza, si dolor de espalda, dolor de cuello, pues atiéndete, ya no es únicamente un tema, aquí el consejo ya no es únicamente por el tema que estamos viendo hoy, atiéndete, aunque por ahí dicen que yo soy una adicta a estar viendo médicos, pues sí, porque quiero estar bien, No, 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 por otra cosa, ¿verdad Paloma? Soy Melman, sí, de hecho sí, soy Melman de Madagascar, yo, yo confío en la ciencia, ¿qué más? Confío en la ciencia y, y sobre, eso, sobre eso nos vamos, ya casi nos despedimos, pero les quiero recordar que los martes y jueves son de terapia de corazón, bueno, el próximo miércoles también va a haber terapia de corazón, van a ver la programación de la próxima semana, y agradecer nuevamente al doctor por brindarnos su espacio porque además le movimos todo el consultorio déjenme decirles hasta los pescados nos están
2: viendo feo ya como que a ver a qué hora
0: se va sí ya porque sí le, le hicimos aquí una revolución en su consultorio pero de verdad doctor muchas gracias gracias por el espacio recuerden eh, consultar con él ante, ante la duda pues vengan aquí con el doctor aparte yo iba a decir, se la van a pasar muy bien aquí ando como como adriando con el doctor pero ya fuera de broma por favor ante cualquier síntoma que ustedes consideren anormal, y ya no hablamos nada más de neurológicamente, acudan a los especialistas. Eso es lo que, a lo que le apostamos aquí en Terapia de Corazón, es en acercarlos a ustedes, a los diver, diversos especialistas para que pues, no tengamos tanto miedo, y ya lejos de parecer Melvan, 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 ¿eh? Melman de Madagascar que se, no nos acostumbran a vivir con el dolor, no es normal vivir con dolor de ah, lo que sea, ¿eh? Ah, eso,
2: eso iba también yo, atiéndete de lo que sea, o sea, que, que estar contigo sea un espacio confortable en todos los sentidos estamos aquí para ayudarte.
0: Exactamente, y pues nada, bien, les agradecemos mucho su tiempo, ¿verdad?, las personas que estuvieron conectadas en vivo, muchas gracias, saludos a, a Zapuebla, Ciudad de México, y a todos los lugares donde nos, nos estás en favor de, de ver nuestra programación, y recuerden, terapia de corazón, aquí seguimos, ahora sí que al servicio de la comunidad, generando más contenido de salud integral, vamos a estar visitando a otros médicos, vamos a visitar diferentes lugares también para que conozcan un poquito más de la vida social en Cancún, ¿por qué no?, con los protocolos. No empiecen con sus cosas raras, ¿ok? Yo soy Nancy Burelo y te deseo una muy linda noche.